0: Oké, okay, yes, welkom bij deze nieuwe aflevering. Leuk dat je luistert en vandaag heb ik een aflevering met Aadjan van Erkel. En Aadjan is een goede vriend van mij en ik ken hem al meer dan vijf jaar. En in juni 2016 had ik hem voor het eerst in mijn podcast, dat is al een flinke tijd geleden, waar ik hem interviewde over het boek uh, Maak ze gek. En ondertussen heeft hij al zoveel vette dingen gedaan. Ik weet zeker dat we het daar vandaag over gaan hebben hij is dus copywriter en een maestro in het schrijven van epic e-mails. Die natuurlijk enorm veel omzet opleveren. Dus um, dat is iets waar we het vandaag zeker over gaan hebben. Dus uh, welkom aat Thanks
1: Dennis. Leuk man om weer uh, te gast te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Superleuk. Ja, super, super
0: leuk. ja het, is, uh, bij, het is bijna vijf jaar geleden. Ongelooflijk hoe snel de tijd kan gaan. Hè?
1: Ja, dat is wel een beetje shocking.
0: <laughs> zeker shocking. Dus um, ja, we hebben vandaag een heel tof, uh, tof onderwerp op de planning. We willen het natuurlijk gaan hebben over, over e-mailmarketing. En ja, misschien kun jij ons een beetje uh, nog misschien even kort een introductie geven van jezelf... en daarna even meenemen naar het moment dat jij voor het eerst kwam met dat uh, supergoeie idee... waar we het eigenlijk vandaag over willen gaan hebben.
1: Sinds ik dit doe, dat is het schrijven van die, uh, van die mails... Uh, die in, door de meeste ondernemers uh, compleet absurd gevonden zouden worden... maar we gaan ze toch even bespreken waarom, dat, uh, waarom, ze, waarom die het helemaal mis hebben. Sinds ik dat doe, uh, noem ik mezelf de beruchtste copywriter van Nederland... <laughs> Omdat het, ja, de, 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 de meeste ondernemers, die, die tikken echt op hun voorhoofd. Uh, en zeggen van, ja, dit is, dit, daar klopt niks van wat je aan het doen bent. maar Alleen dan hoor je een heel hol geluid als ze op hun voorhoofd kloppen. Want ze zeggen altijd, the majority is always wrong. En als je kijkt naar wat de, de meeste ondernemers en de meeste marketeers aan het doen zijn, dat is elkaar kopiëren. En uh, heel, de, 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 het gros van de, van de MKB'ers en ook van de ZZP'ers, wat die aan het doen zijn als, uh, als het gaat over e-mailmarketing, dus eigenlijk zijn het meestal uh, een van deze drie dingen. Of ze doen niks, dus ze mailen eigenlijk nooit. En uh, ik noem dat ook wel hoopmarketing, net zoals Jeff Walker dat ook hoopmarketing doet. En dan, ja, dan hoop je maar dat de telefoon gaat of dat er een, een, een opdracht of een bestelling in, uh, binnenkomt. Uh, je hebt er ook die doen um, kiloknallers. Dus dat is zeg maar hele commerciële, schreeuwerige... Dat is, dat is de reden waarom een hoop mensen een hekel hebben aan... Uh, E-mail-nieuwsbrieven, news, uh, plus uh, denken dat het heel storend is. En je hebt er die doen traditionele content marketing, dat is gewoon heel veel tips geven. Dus ja, die zijn aan het teachen in hun uh, marketing. Alleen, ja, er is een, gewoon een heel groot probleem met uh, tips geven in je marketing.
0: Mooi, nou. ik, zat, ik, zat, ik zat te denken over die, die drie categorieën die jij zei. Uh, niks, de kiloknallers en de traditionele content marketing. En dat is ook het is een van de dingen ja, die ik natuurlijk ook heel vaak tegenkom bij het ondernemers die, die mijn programma's volgen, is dat ze ja, vaak daar niet echt een goede strategie in hebben. En ik weet niet of we het in het begin hebben gezegd, maar het gaat dus over, uh, over het dagelijks mailen. Uh, ik weet niet of we dat in het begin al hadden toegelicht.
1: Ja, ik doe het dagelijks. Het is een, uh, ik zal het uh, zo meteen uitleggen waarom. Ik zal ook uitleggen waarom dagelijks mailen makkelijker is dan wekelijks mailen. Maar het is iets wat je niet per se dagelijks hoeft te doen. Alleen het, het is ten eerste dermate verslavend dat het uh, vaak al snel uh, toch een, een hele hoge frequentie wordt. Ik heb een klant die had ik laatst in een webinar en die zei, en ik vroeg toen van hoe vaak mail je? En die mailde twee keer per jaar. En die is te, in dat webinar heeft ze uitgesproken, commitment uitgesproken, nou, ik ga nu dagelijks e-mailen. En ze is dat vervolgens ook echt gaan doen. Dus die is zeg maar een paar honderd keer zo vaak gaan e-mailen, als haar <laughs> lijst gewend was. En die maakt nu zeven keer zoveel omzet.
0: Ja, ja, dat is supermooi.
1: En de grap met dat dagelijks is, um, er is een, een habit die je dagelijks doet, iets wat je dagelijks doet, is makkelijker dan iets wat je wekelijks doet of maandelijks doet. Dat komt, door de, dat komt gewoon door de natuur. Van de zon komt elke dag op en gaat elke dag onder. Dus er zit een dag-nacht-ritme dag in jouw brein en in je hele systeem. En als je aan een van die fases in dat dag-nacht-ritme, bijvoorbeeld bij mij is het opstaan, als je daaraan koppelt dat je dan even die e-mail schrijft, dan zit het vervolgens in je systeem. Het is net zoiets als tanden poetsen s'avonds. Daar denk je ook niet over na. En daar vind je ook helemaal niks van. Dat doe je gewoon. En zo is bij mij die habit erin gekomen van het dagelijkse e-mailen. En als je, wat je ook verkoopt... Hè, dus of je nou een, uh, een training verkoopt... of uh, groepen in een zaal wilt krijgen... of een event of een congres of zo... of producten... Um, wat, je, wat het, het lekkerste is... is dat je heel veel marketing kunt doen... zonder dat mensen dat vervelend vinden. En zonder dat het zelfs ook maar wordt... gezien als marketing door de ontvangers. Die vinden het helemaal geen marketing... wat jij aan het doen bent... En dat is het voordeel van op deze manier e-mailen. Het wordt gewoon niet gepercipieerd als marketing. Ja, ja dat is supermooi.
0: En ik denk um, dat, we, dat we even een stapje terug moeten doen, want dat ging eigenlijk een beetje snel, want ik sprong te snel over naar dagelijkse e-mailen. <laughs> ik, uh, ik mail natuurlijk ook dagelijks en uh, ik kan niet meer zonder. Uh, maar ik weet ook dat inderdaad de meeste ondernemers die nu twee keer per jaar mailen, uh, best wel veel weerstand hebben en denken van, oh, kan ik wel zo vaak gaan mailen? Uh, hoe kan ik dat nou precies opzetten? Ik heb niet zoveel onderwerpen om over te praten. Ja. Dus als we eigenlijk een beetje stappen terug kunnen doen, en als we kijken naar de, naar de mensen die bij spreken, bijna niet mailen, of, of niet op de juiste manier mailen, uh, hoe, hoe zouden we die een beetje kunnen, kunnen gaan starten om ja, betere e-mails te gaan versturen? Hoe, hoe kun je daarin goede eerste stappen maken?
1: Een, uh, een makkelijk eerste stap is om eerst, voordat je zeg maar... Het is natuurlijk een heel groot commitment om te zeggen... Van, ...nou, ik ga vanaf nu elke dag e-mailen. Uh, dat heb ik wel gedaan, maar dat is best wel een dingetje... ...omdat het uh, is toch bijna een soort trouwen, weet je. je krijgt, ik had bijna een soort last van bindingsangst. Van, oh god, maak ik wel de goede keuze... ...en wil ik echt met uh, deze manier van marketing gaan... ...verder de rest van mijn leven. Totdat ik me realiseerde van, ja, weet je... ...ik kan er ook elk moment mee stoppen als ik dat wil. Ik kan elk moment gewoon terug naar elke week of elke maand. En uh, niemand vindt dat erg. Um, dus dat is heel relaxed, maar... Een manier om ermee te starten zonder dat je überhaupt nog dat commitment bent zou kunnen zijn... dat je zegt, nou, ik ga gewoon elke dag een onderwerpje bedenken waar ik mijn mail, mail over had kunnen schrijven... <kuggen> zonder dat je het ook echt doet. Dan hoef je alleen maar een wandelingetje buiten te maken en zeggen van... goh, waar zou ik vandaag eens een mail over schrijven? Alleen dan kom je natuurlijk bij het probleem dat veel ondernemers denken... ja, maar waarover dan? Uh, ik heb geen idee. Ik, het is niet voor niks dat ik twee keer per jaar e-mail... Ik weet het niet. Alleen als mijn openingstijden veranderen... of als ik een een, een of andere promo tijdelijk heb... dan ga ik even mailen. Maar ja, de rest van het jaar... ik weet het gewoon niet, joh. En dan is het heel leuk om te weten... dat je eigenlijk over alles... een mail kan schrijven. Dus je, je maakt elke dag tien dingen mee... waar je een mail over kan schrijven. En de lol is... dat... de meeste ondernemers die zien dat niet. Um, om een voorbeeld te geven... Uh, wat is het leuke? Ik, heb, ik hou van kamerplanten. Dus ik heb hier op mijn kantoor... Zie ik een, een monstera staan, zo'n gatenplant. Ik heb hier een hangplant en ik heb nog een stekkie staan... en nog zo'n zo vaderplant. Allemaal plantjes. En vroeger uh, gingen planten altijd dood bij mij. In mijn jonge jaren, zeg maar. Uh, ging, uh, heb ik heel veel dode planten, planten dood laten gaan. En daar heb ik een keer een mail over geschreven. Ik nou... Ik heb eindelijk de code gekraakt... hoe ik plantjes in leven kan houden... En uh, dat komt gewoon doordat ik... In, in, vroeger gaf ik zo gewoon een beetje water als ik eraan dacht. En ik, ik verdiepte me er niet in. En ik dacht, ja, nou ja, plant moet water. Hup, flats een hoop water erbij. Nou, de meeste planten gaan dood doordat ze te veel water krijgen. Maar dat wist ik toen niet. En, um, en ik had ook niet even opgezocht welke plant is dit... en welke verzorging heeft die nodig. Nou, tegenwoordig doet dat wel. En nou, uh, hup, alle plantjes blijven leven. Dus heel, heel moeilijk was het niet. Het, is, het komt gewoon neer op aandacht. Dat vond ik ook briljant aan die mail die jij gisteren stuurde... waarin je ook zei van, nou ja, als ik uh, op de bank zit... en ik zit op mijn telefoon... dan zit mijn dochtertje van, uh, van twee is ze geloof ik? Bijna, ja. Bijna twee. Die zit aan de andere kant van de kamer zelf te spelen. Maar als ik de telefoon wegleg en haar echt aandacht geef, dan kruipt ze bij mij op schoot en dan wil ze dat ik voorlees. En dat is zo mooi. En dat is met die plantjes ook zo... Um, Aandacht geven, dat zorgt ervoor dat je, uh, dat je veel meer binnenkomt. Bij je. Dus je kunt bij je klanten. Dus je kunt die link naar je klanten al heel snel leggen bij, uit, uit een heel alledaags uh, uh, dingetje in jouw leven. Waarvan je zou denken. Oh, dat is triviaal. En dat kan ik niet maken om daarover te meden. Want dat is zo. dat slaat nergens op. Of dat is helemaal niet relevant voor mijn klanten. Of dat gaat niet over mijn expertise of over mijn producten. Dus ja, wat zou ik daar dan over gaan meelen? En dat is de misvatting. Klanten vinden het juist hartstikke leuk als, jij, als ze iets meer zien van jou. Van, oh, hij is dan die Die houdt van plantjes. En ik schrijf ook vaak over, dat, over, over vogels die ik in het bos zie. Of over mijn, mijn hond, die heet Lola. Nou, dat weten nu ook al mijn klanten. Ik was gisteren nog voor een dag bij een, bij een klant en die zei, hey hoe is het met Lola? Dat is mijn hond. En hij zei, ja, ik weet meer van jou dan jij van mij, hoor. En dat is, dat is heel geinig. Uh, en als je dat gaat doen als je op zo'n relaxte manier gaat mailen... over allerlei onderwerpen... die een beetje te maken hebben met wat jij doet... Uh, of wat jij meemaakt... vinden klanten superleuk. En um, het is ook veel makkelijker om te doen... en het is ook veel makkelijker om vol te houden. Want het is niet zo saai als elke keer... Uh, te gaan teachen in die mails. Altijd maar tips geven. Zeven tips om. En dat wordt heel saai op een gegeven moment... als je dat al heel lang doet. Ja,
0: ja en dat, daar kan ik ook echt naar terugrefereren... want... Het ding is, um, als ik zelf ook e-mails schrijf en ik ga in de, de tips teach modus, dan is het ook vaak dat je de mensen heel erg confronteert en continu op die, die pijnpunten blijft zitten. En dat ze ook wel eigenlijk al weten van. Ja, ik moet er iets eigenlijk aan doen. En dat is ook gewoon ja, niet ja. leuk om, om te lezen, om elke keer mee geconfronteerd te worden. Van ja, ik weet Dennis, ik weet dat ik deze stap moet maken. Maar je bent toch...
1: net als een vader die zegt van ruim je ja. camera nou eens een keer op.
0: Ja, precies. Elke keer. <laughs> Vingertje.
1: Oh je doet het fout. Als je tips geeft, zeg je eigenlijk tegen klanten, je doet het nu fout.
0: Ja, ja, zeker. En um, het, is, het, het grappige is dat ik natuurlijk... Uh, ja, mijn podcast bestaat al, al meer dan zes jaar en dat... Dat eigenlijk ook altijd een platform was waarin ik meer over mezelf kon vertellen. Omdat je in gesprekken al andere dingen hoort. Net zoals ik nou, net als mensen nou hoor van, nou ah, ja, jij vindt plantjes tof, Jij bent natuurlijk, uh, je houdt van vogels. En dat is natuurlijk heel erg krachtig, meestal met podcasts. Maar toen ik dat ook ging begrijpen, dat het ook in e-mails op die manier werkt. Ja, dat is gewoon echt, uh, echt super tof. Kun je, kun je ja. misschien nog een, een voorbeeld noemen? Um, al, al, uh, voor ondernemers die nu zoiets hebben van... Ah, ik wil toch, toch beter e-mails gaan schrijven. hoe uh, Kun je misschien nog een voorbeeld geven... Van, van misschien van een klant van jou... die resultaten heeft behaald... hoe dat die dat
1: is gaan implementeren... of hoe die is gaan starten? Ja. Uh, eerst wel even een ander voorbeeldje wat leuk is. Uh, ik, ik zat net toevallig uh, vanochtend bij het Byte... zat ik uh, de, op de... Um website van Football International. En zag ik een videootje van een Engelse voetbaltrainer. De trainer van Burnley. Uh, Sean Dyke heet hij. Uh, dat, dat is een Premier League club. En die moeten uh, morgen of zo moeten ze tegen City. De, de koploper. Dus dat was een big deal. Maar wat gebeurde in er die, in die persconferentie? Uh, die, een van die journalisten die zei... Weet jij dat je trouwens heel erg lijkt op de zanger van Simply Red? En toen ging het gesprek opeens helemaal daarover. Dus ze hadden het over... Hij zei van, oh, ik ben zo blij dat je een keer een, een leuke vraag stelt. In plaats van al die saaie vragen van, uh, oh, ga je vandaag weer 4-4-2 spelen of 4-3-3? zei <laughs> van, pfff, dan heb ik al zo vaak gehad die vraag En jij stelt een saaie vraag, ik geef een saaie antwoord. Man, ik word er soms af en toe gek van. En, uh, ik, uh, en toen hebben ze de hele tijd ze gekletst met bulderlachen over, uh, nou ja, dat het heel leuk is om in de kroeg, als je met je mates in de kroeg zit, om dan uh, te gaan kijken, wie, oh, die persoon die daar loopt, die lijkt op. James Bond uit 19, uh, weet je, Sean Connery toen hij James Bond speelde. Weet je, dat soort um, uh, look-alike games. En um, hij zei, ja, en mensen en journalisten die, uh, die nu nog saaie vragen stellen, die moeten we, die moeten we, hij zei we have to slap them with a wet fish. Dus <laughs> slaan ze in een in, in, in bek met een natte vis. En die persconferentie, die was all over het internet, weet je, wat, dat werd helemaal gedeeld en allemaal journalisten die twitterden daarover. En and anders zouden. Nooit zoveel uh, commotie over die persconferentie zijn geweest van de manager van Burnley, want dat is een heel klein clubpie. En dat geeft ook aan dat, de, dat is ook de lol van entertainment. Die persconferentie, die werd gewoon veel leuker om naar te kijken dan de normale, saaie voetbalpersconferentie. Ja. En, en uh, ja, dat is ook het ding hiermee, dat je je... Klanten, als jij een leuk verhaaltje vertelt... iets wat ze helemaal niet verwachten... ook met een gekke titel... bijvoorbeeld de titel Natte Vis of zo... En, en dan komt er opeens een mail binnen... en zegt the fuck, dit is wat de fuck, Natte Vis? We krijg ik nou voor een mail van, van Dennis? En dan, dan lees je... Dan lees, ik, ik ga dit verhaaltje ook gebruiken... over die, die voetbaltrainer. En dan zei hij... Jan, die heeft het over uh, Natte Vis... In, de, in een persconferentie van een voetbaltrainer. En vervolgens leg ik dan een linkje... naar mijn webinar dat ik ga geven of zo. En uh, krijg ik meer aanmelding op mijn webinar... dan wanneer ik een saaie uh, tip zou hebben gegeven... Dus de, de, dat is de lol van op deze manier e-mailen. En je vroeg naar een uh, voorbeeld van een klant. En ondertussen gaat hier uh, onze, de hond, de algenoemde hond Lola... ...begint keihard te blaf, want volgens mij wordt er een pakje bezorgd. Ik hoop dat de dat microfoon het niet oppikt, maakt niet uit. Ik hoor het niet. Nee, oké. Okay. En dat um, is voordeel van een goede microfoon, hè? Die ja. maakt alleen uh, de bubbel vlak, om vlak bij de microfoon. En uh, voorbeeld van een klant... Uh, nou, ik heb een klant die zit in de... Die hebben een academy in de handwerkmarkt... En in België zitten zij. En die vertelde... Ja, wij uh, hadden een nieuwe website uh, laten bouwen. En uh, alleen de bouwer die was vergeten om de, uh, de, pagina's, de oude pagina's goed door te linken naar de nieuwe pagina's. De goede redirects aan te brengen. Waardoor wij dus opeens uh, geen sales meer hadden. Onze hele sales viel dood. En die bleef ook drie maanden lang. Want we hebben dat op een gegeven moment wel hersteld toen we het eindelijk door hadden. Maar we hebben drie maanden geen sales gehad. En ze hadden... Nou, ik geloof 4.000 of 7.000 euro sales per maand... of weet ik veel. Ik weet niet meer precies wat de bedragen waren... maar dat, uh, dat viel allemaal weg. En hij, zei toen, en hij had mijn, uh, mijn training over e mail schrijven gedaan... en hij zei... wij zijn dat toen ook gaan doen. En uh, daarmee hebben ze toen... eigenlijk hun, hun, hun bedrijf gered van de ondergang. En alleen hij had best wel een paar issues daarmee. Dus ten eerste zijn vrouw... want zij heeft het, hij heeft dat bedrijf samen met zijn vrouw. En die vrouw die zei... ja maar ja, wij gaan echt niet mailen zoals Artjan. Ja. Uh, want ik schrijf, als copywriter vind ik het leuk om lekker over de top te gaan. En het, het entertainende ook echt heel entertaining te maken. Dus je moet een beetje het goede voorbeeld geven als copywriter natuurlijk. En zij zei van, ja, maar zo ben ik niet. En dat klopt ook. Zij, zij is een hele bedeesde, uh, beschaafde Vlaamse vrouw. Uh, introvert. Weet je, helemaal niet iemand die, op, uh, die, die zou kunnen mailen als, als ik doe. Dat zou helemaal niet bij haar passen. En haar man die zei toen, nee, 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 nee. Maar wij gaan ook niet mailen zoals hij doet. Wij gaan mailen zoals wij zijn. Dus wij slaan onze eigen persoonlijke toon aan, die voor onze klanten leuk is. Het is alleen maar het, het concept, het principe van jan dat we gaan toepassen. Maar niet zijn stijl. Dat is, dat is van hem. Dat doen wij niet. Nou, toen was zij ook om. En zijn ze ook op die manier gaan mailen. En uh, ze hebben toen wel, en dat hoort hierbij, heel veel afmeldingen gekregen op de mailinglijst. Dus hij heeft, de, de cijfers waren bij hun echt uh, best wel heftig. Ze hadden een lijst van 19.000 e-mailadressen. En de eerste twee maanden he, kregen ze duizend afmeldingen per maand. Dus ze waren even 2000 van die 19.000 e-mailadressen kwijt. En nou, dat, was, uh, dat had, ik ze al, had ik al ze verteld, ze verteld dat dat zou gebeuren. En ik zei toen ook dan nou, ga maar eens kijken wat dat voor mensen zijn. En dat hebben ze toen gedaan, gewoon van wie, wie hebben zich nou afgemeld? En dat bleken allemaal mensen te zijn die... Uh, nog nooit wat gekocht hadden. Dus die staan dan wel op je mailinglijst. Die, die, die zijn, zijn alleen, maar die zijn eigenlijk alleen maar de leiding aan het verstoppen. Dus die komen wel halen. Die komen wel jouw tips ja. halen en jou, uh, jouw mails lezen. Maar die kopen nooit wat. En die gaan ook nooit wat kopen. En dat is ook een risico als je zoveel tips geeft in je e-mailmarketing. Dan krijg je heel veel van dat soort uh, uh, mensen op je lijst. Die komen gratis dingen halen bij jou. Die denken van... Uh, die, die, uh, ja, ik heb ook jarenlang gratis tips gegeven. En ik had toen 34.000 mensen op mijn lijst. En dan, toen hebben we uiteindelijk gekeken... hoeveel procent daarvan kopers waren... die wel eens had gekocht. Dat was maar 2%. Dus ik verkocht aan, mijn, aan 98%. Ik kocht er nooit wat. En sinds ik dit zelf ben gaan doen... heb ik een mailinglijst met nog maar 6.000 mensen erop. Echt vele malen kleiner. Maar... 26%, volgens mij was de percentage 26% uh, mensen hebben uh, dingen gekocht. En uh, dat heeft er ook mee te maken dat je natuurlijk veel vaker marketing kunt doen. Als je het op deze manier doet.
0: Ja, ja dat is super cool. En ik denk dat dat ook een... Um, ja, we hebben het natuurlijk ook uh, over gehad, onze master, maar Het is ook gewoon een beetje een, een, een ego-ding. Dat je denkt van, nou, ik heb zoveel e-mailadressen. Maar als je echt gaat kijken wat het kwalitatieve is en wie er echt iets... Met je bedrijf doet is uh, ja, dat is eigenlijk heel erg weinig. Wat ik wat ik wat ik ook veel terug zie komen, ik denk dat jij daar nog wel uh, over kan terugrefereren... Want ik heb ik had eigenlijk twee, twee vraagjes over. Is um, wat ik vaak zie bij ondernemers die e e e-mails schrijven, is dat ze uh, ja niet echt durven te verkopen in de e-mails, dus ze zetten vaak van oh, ik heb een blogje geschreven hier of ik heb uh, dit gedaan daar. Mm -hmm. of, hoe hoe kun je dat nou goed aan elkaar knopen? Dus je hebt bijvoorbeeld, jij bent de hele dag bezig. Uh, ik trouwens ook. Alles wat omheen gebeurt, denk ik. Oh, kan ik hier het e ieder wal over schrijven?
1: Ja, ja leuk hè?
0: <laughs> hoe, hoe koppel je uiteindelijk een persoonlijk verhaal... dus bijvoorbeeld uh, naar uh, een pitch zeg maar, van je programma of je product... of een strategie-sessie of iets dergelijks? Dus hoe, ga je daarmee, hoe ga je daarmee om? Hoe kun je dat het beste opzetten? En, zodat je eigenlijk ook meer momenten creëert voor
1: jezelf om te verkopen. Ten eerste is het zo dat als je entertaining e-mails stuurt... dan dat mensen zien dat dus niet als marketing. Die vinden dat gewoon leuk om te krijgen. En um, in mijn geval vinden ze het ook wel fascinerend om te zien van... oh, hij kan, hij kan mij dagelijks iets sturen wat ik leuk vind om te ontvangen. Maar dat zijn we allemaal verkoopmails eigenlijk. En toch vind ik dat niet erg. En dat is het, dat is het leuke hieraan. En ja, de, de, hoe je dat doet is niet anders dan dat je gewoon een of andere raakvlak ziet tussen... Datgene wat je ziet gebeuren in een Netflix serie die je aan het kijken bent, of wat een cabaretier zegt, of uh, wat een voetbaltrainer zegt, of wat je hond doet, of wat je oma vroeger altijd zei, een linkje daartussen en, uh, dat jou, en jouw product. En dat kan echt heel banaal zijn, maakt niet uit. Het, is, het, het, zijn eigenlijk hele, het kunnen eigenlijk hele flauwe bruggetjes zijn, zoals op de, op de radiopresentatorie maken ook wel eens... Uh, grapjes onder elkaar als, het, als ze met z'n tweeën zo'n programma presenteren en de een maakt dan een heel slecht bruggetje naar het volgende onderwerp. En dan wordt er altijd even omgegicheld. En dat is het eigenlijk. Je maakt gewoon een heel slecht bruggetje naar het volgende onderwerp. Weet ik veel, je bent als je een kastje hebt geschilderd thuis tijdens de lockdown, omdat je niks te doen had op zondag. Um, en, je had, en, je had, en het blijft van, oh ja, ik, ik, uh, ik had te weinig schuurpapier. Nou, ten eerste vinden mensen het geinig om iets te, iets te horen over het kastje wat jij hebt geschilderd. Ook al denk je zelf dat het niemand interesseert, toch vinden klanten dat geinig. Zeker als je daar iets een, een van de draaien geeft waardoor het, waar, waar, er ging bijvoorbeeld iets mis Nou, Je had geen schuupenprimeer of die verf die viel op de grond. Of, uh, en je vertelt ook iets over dat kastje zodat ze een beetje jouw smaak leren kennen. Uh, en dan, dan kun je gewoon puur door te zeggen van ja, het, het schuurpapier op, nou je moet bij in omgaan met klanten moet je ook altijd uitkijken dat het niet te veel schuurt zo'n slecht bruggetje yeah. is al genoeg om <laughs> het bruggetje te maken naar je product ingewikkelder hoeft dat niet te zijn dus je moet hier ook kijk als je heel erg perfectionistisch bent of ontzettend controlfreakerig over je marketing en het moet allemaal heel erg perfect zijn en je moet, je hebt een heel template van jouw E-mail nieuwsbrief met vier blokjes, met vier leads... voor verschillende yeah. blogartikelen of aanbiedingen of items of zo. En je, en je bent daar een maand mee bezig om dat heel strak te krijgen. Ja, dan heb je dus één kans om marketing te doen per maand. Met een, dat stuur je ook meteen vier artikelen in één keer. Had je sowieso al vier keer kunnen mailen in plaats van één keer. Maar het, is ook, het komt meteen over als marketing... Want mensen zien zo'n template en zeggen, oh, het is marketing. Nieuwsbrief, prullenbak. Ja, nieuwsbrief. Wordt veel eerder weggegooid. Ja. Terwijl als je een simpele mail schrijft, gewoon als een... die eruit ziet alsof die door Gmail is verstuurd. Dus gewoon, ja, witte, witte achtergrond met zwarte letters. Geen beeld, geen foto erin. En niet een hele uh, zakelijke e-mail-footer erin met je, met je twee telefoonnummers en je, en je adres van je pand en... Weet ik van wat voor andere dingen en je en link naar je Instagram en naar je Facebook en al die bullshit. Nee, gewoon uh, doei Aartjan eronder of uh, hoi Dennis. Dat is, een, en trouwens wel uh, je voornaam en achternaam altijd gebruiken om, uh, om af te sluiten. Dat is goed voor de branding. Um, dan kom je opeens over als gewoon een vriend die iets leuks stuurt. En dat is ook, ik zie het ook steeds meer, dat realiseer ik me laatst van... Eigenlijk wat, wat je doet als je op deze manier marketing gaat doen... is je behandelt je klanten als vrienden. Ja. Je, ma, je, maakt, je, je maakt die relatie eigenlijk gewoon tot een vriendschappelijke relatie... die je hebt met je klant. In plaats van ondernemer-klant. Of verkoper-koper. Dat is, dat is, wat, wat zijn nou de relaties die het, het langste duren in het leven? Nou, dat zijn vaak de vriendschappen. Ja. Dat, die kunnen je hele leven duren. Dus als je het ook op die manier framt, je bent gewoon een, eigenlijk een goede vriend voor... Klanten, Je hebt altijd iets leuks te vertellen. Je komt vaak even langs of je belt even of je mailt even in dit geval. Weet je, slechte vrienden, die, die, komen, die komen maar één keer in het half jaar langs. En dan zitten ze altijd krap. Kan ik even, even 100 euro lenen? Ik zit een beetje ja, krap. Ik, maar ik heb iets van je nodig. Ja, of kan ik je auto even een week lenen? Want uh, ja, ik kan naar mijn moeder die woont in België en mijn auto is kapot. Kan ik je auto even een week lenen? Met dat soort vrienden... Dat, dat ben je eigenlijk als je maar één keer per zoveel tijd mailt... en dan altijd wat, heel duidelijk wat wilt verkopen. Dus dat ja. het een heel duidelijke verkoopmail is. Ja, dat is eigenlijk niet echt een lekkere manier om met je klanten om te gaan. Nee,
0: nee. Nee, het is, het is fascinerend. Ik vind het ook helemaal ook over het hebben van dat bruggetje. Het is gewoon genieten als je eigenlijk zo makkelijk kunt mailen. Want mails voelden eigenlijk vroeger altijd als... Heel veel werk en die tips maken. En nu is het vaak de simpelste mailtjes als je iets meemaakt, als je dat deelt. Bij mij werken bijvoorbeeld mailtjes heel erg goed met Amy. Nou, jij refereert het ook weer terug nu, ja. dat je deze hebt ontvangen. Dat is gewoon deel van mijn leven op dit moment, is dat wij dat Amy ook een belangrijk onderdeel is die we aan het opvoeden zijn. Dat is gewoon zo. Ik krijg daar zoveel leuke reacties op, waarmee je ook vaker kan mailen. Dit wordt bij mij al een maandelijk of een wekelijks topic. Eén keer in de week mail ik over Amy, die post ik ook op Instagram. En zo probeer ik me, kon het ook te hergebruiken. dat is gewoon echt, uh, echt superleuk. Dus ja. ik wil daar iets meer naartoe gaan. Uh, dus we hebben natuurlijk gekeken van... nou, zo kun je beter gaan mailen als ondernemer. Ik denk uh, dat ik deze podcastaflevering ook mooi in mijn training ga zetten. Dus dat je kunt beginnen met bijvoorbeeld één keer per twee weken, één keer per week... Uh, om het volume te gaan opdra uh, op, uh, opschroeven. En dan kom je natuurlijk naar de, de holy grail. En dat is natuurlijk uiteindelijk denk ik het dagelijks mailen. En... Wat ik ook altijd terugkrijg van ondernemers, dat ze denken van ja, ik ga toch niet dagelijks mailen, spam dit en dat. Maar ten eerste, mensen vinden het leuk. En wat ik ook interessant vind is, zou je wel dagelijks mailen als je elke mailtje bijvoorbeeld minimaal 500 euro zou opleveren? Ja, ja, dan zou ik het wel doen. En als ondernemers voelen van hé, hey, het is helemaal niet erg dat ik vaak een mail, ik kan vaak mijn product pitchen en er komt omzet uit terug. Dan gaan ze vaak dat, uh, dat, dat ook opschroeven. En zou jij ons een beetje kunnen meenemen in, uh, in een soort van ritueel... of hoe jij het voor elkaar krijgt om dagelijks te mailen. Want ik weet gewoon, als ik aan het werk ben... en ik heb eigenlijk meestal mijn notificaties uh, afstaan... maar soms staat mijn laptop wel eens open met mijn mail... en dan staat mijn geluid aan. En om elf uur, als er dan als ik een mail-contro denk ik... Hey, hé, daar is Aardjan. Dat is zo fascinerend. Elke keer denk ik, shit, ik heb mijn geluid afgezet <laughs> en nog aan laten staan. Ja. Maar ik weet, oh, nu is het 11 uur. Het is zo bizar wat er gewoon gebeurt, uh, denk ik, voor jou zelf, om het elke dag te schrijven, maar ook voor de klant om het te ontvangen. Kun jij iets ons een beetje meenemen in dat proces en hoe wij dat zouden kunnen implementeren? Dan kan ik eventueel daarna ook mijn uh, proces daarin delen.
1: Ja, uh, ik ben, ten eerste ben ik super ongedisciplineerd. Dus ik heb, ik heb heel veel ideeën, ik ben creatief, ik ben echt zo'n ondernemersprofiel. Ik ben heel uh, creatief, veel te veel ideeën, en, maar ik ben super ongedisciplineerd. Dus het uitvoeren, uh, dat is alleen de eerste stap doe ik en daarna ben ik alweer verveeld. Dus daarom, dat weet mijn team ook en gelukkig heb ik mensen daarvoor die dat dan oppakken. Uh, dus voor mij is het dagelijks e-mailen dat is eigenlijk onmogelijk. Dat past helemaal niet bij hoe ik in elkaar zit. Ik heb nooit een diagnose ADD gekregen. Uh, en uh, ik ben ook niet geïnteresseerd in de diagnose, maar ik, ik ben wel een beetje dat type, zeg maar. En um, toch lukt het mij al 2,5 jaar om elke werkdag, dus vijf keer per week, zo'n mail uit te sturen. En hoe dat in mijn geval is, ten eerste heb ik natuurlijk al jarenlang gemerkt dat het hartstikke lastig is om veel promotie te kunnen doen uh, zonder dat het heel veel geld kost of zonder dat het heel irritant gevonden wordt. Kijk, als jij elke dag gaat mailen en je en je geeft je, je klanten een heel, enorme berg tips... dus je geeft ze eigenlijk gewoon een heleboel werk... dan uh, is dat niet per se iets waar ze op zitten te wachten. Nee, precies. Als jij ze elke dag een kilo knalt, stuurt het ook niet. Maar als jij ze elke dag iets leuks stuurt... dan komt het op een hele andere manier binnen. Dus um, mijn, mijn eigen ritueel om dat te gaan doen... om het elke dag vol te houden... dat is om... Uh, ten eerste had ik, ben ik gemotiveerd en ik denk van ja, het is zo duur om bijvoorbeeld te adverteren op Facebook. Het is zo'n uh, gedoe om uh, een manier te vinden waardoor je heel vaak marketing kunt doen om bijvoorbeeld groepen vol te krijgen of om online trainingen te verkopen of whatever memberships, um, uh, zonder dat dat storend wordt of zonder dat dat een, een klauwen met geld kost. Ik ga dat dagelijks e-mailen proberen, want ja als als dat inderdaad elke dag geld gaat opleveren, dan kan het gewoon mijn hele business revolutionaliseren. En dat heeft het ook gedaan. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar in 2020 mijn beste jaar gedraaid. En echt een, een, een ongelofelijke omzet gedraaid. Super lekker en gewoon er elke dag te e-mailen. Tenminste, dat is niet het enige wat ik gedaan heb, maar dat was een heel belangrijk onderdeel. <lacht> um, en mijn eigen ritueel is dat ik, ik koppel het dus aan uh, zo'n vast ritueel. Wat ik al zei, het is heel lekker als je er niks van vindt. Dus het, het is niet iets waar je over moet nadenken. Ga ik het doen of niet? Net zoals tanden poetsen s'avonds. Dat doe je gewoon. Dus sta ik op. Dan ga ik, dan, dan ga ik naar beneden. Ik sta om half zeven op. Elke ochtend. En de, dus het eerste wat ik doe is ge, de hondbrokjes geven. Lola. En daarna uh, maak ik een, een hele grote beker thee. En dan loop ik naar mijn kantoor en schrijf die mail. Ik zorg dan dat ik al het onderwerp uh, weet, want ik krijg gedurende de dag altijd wel wat ingevingen waar ik het over kan doen de, de volgende dag. En dat zet ik in een documentje en dan pak ik gewoon een van die onderwerpen en dus schrijf ik die mail. En vervolgens gaat die, uh, die, die schrijf ik gewoon, uh, een, of in Wordpress of in Word, en die gaat naar mijn team. Mijn team die maakt daar een mail van en die gaat uit om 11 uur, zoals je ook, <coughs> zoals je ook al zei, die gaat elke dag om 11 uur uit. Ik heb uh, een klant die mailde om een keer, ja, ik... Ik dronk altijd koffie om half elf, maar nu om elf uur. <laughs> dan gaan ze gewoon even die mail lezen. En dat uh, is ook een, een onderdeel hiervan. Als je vaker gaat mailen, doe het dan echt met een, met een vast ritme. Dus dat ze gewoon weten, zoals jij ook zei... Na nou, elf uur weet ik gewoon dat er komt dat Jan weer de inbox in. En dat is net zoiets als een, 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 een talkshow op tv... Die elke dag is, de wereld draait door. De, nou, die begon ook elke dag om, wat was dat, half zeven, half acht, acht, acht zeven uur, ik weet niet precies. Maar al, altijd op dezelfde tijd, altijd op dezelfde net. Je weet gewoon waar je aan toe bent. En dat is ook heel lekker met dit type e-mailmarketing. Gewoon vast ritme, voor jezelf is dat ook lekker. Je vindt er niks van, je doet het gewoon. En je kunt, het, is, het kost natuurlijk heel weinig, e-mailmarketing, en je kunt elke dag promoten. Ja, wie wil dat nou niet?
0: Nee, dat is super mooi. En ik, uh, dat ritme, dat, uh, want ik weet nog dat jij het elke mastermind dat wij elkaar spreken, dat je het elke keer zegt: Jongens, jullie moeten dagelijks mailen. En ik weet nog dat, volgens mij, twee, twee jaar geleden of zo, toen ben ik ook begonnen. Toen wij uh, bijna naar Kaapstad gingen toen. Toen waren we nog met z'n tweetjes. En toen had ik ook inderdaad zo'n ritme. Van s ochtends stond ik op en toen ging ik het schrijven. En ik weet nog dat toen Amy geboren was, dat ik heel veel moeite had. Uh, om zeg maar ochtends goed in de flow te komen om die iemand te schrijven. Dan heb ik best wel een periode lang, uh, niet meer dagelijks gemaild, maar uh, één of twee keer per week, omdat het niet echt mee in mijn systeem zat. En wat ik nu dus doe, is ik sta gewoon op. Uh, Janne doet, geeft Amy eten, dan doe ik eigenlijk mijn dingetjes even mediteren, journal en zo. En dan gaat Janne douchen, dan doe ik even, ben ik even bij Amy. En dan ga ik naar mijn kantoor, dan ben ik meestal dus half negen negen uur. En dan lees ik meestal nou, tien minuten kwartiertje een boek. En vanuit dat boek ga ik mijn e-mail schrijven. Oh, en ik ja, weet, leuk. dat werkt voor mij heel erg goed. Uh, en ik heb best wel lang zitten worstelen om die flow daarin te vinden. En ik weet gewoon, als ik ochtends om half tien, tien uur klaar ben met mijn eerste e-mail. Meestal na een half uurtje is die klaar, na twintig minuten. Dat ik eigenlijk uh, genoeg promotie heb gedaan om deze maand genoeg omzet binnen te halen. En dat is zo'n heerlijk gevoel. Want ik merk ook gewoon dat zoveel ondernemers heel de dag aan het jagen zijn. En ik weet gewoon, als ik om tien uur klaar ben of om half tien dat ik uh, dat ik hem deel en ik hoef eigenlijk niks meer te doen vandaag want de omzet gaat binnenkomen en dat toen ik toen dat zeg maar kwartje viel ja dat is gewoon zo'n bevrijding als het ware terwijl het voor heel veel ondernemers voelt ze een verplichting maar het is juist een bevrijd het bevrijdt je juist van die die stress zeg maar en zo heb ik dat heel erg ervaren en zo probeer ik dat ook natuurlijk tegen mijn uh, deelnemers mijn programma's uit te leggen van ja als je als je vaker gaat mailen, beter gaat mailen... dan voelt het niet als een verplichte... maar juist als een feestje dat je weer een mail mag gaan schrijven... Na, na een half uur ben je gewoon klaar... en dat is gewoon heel erg mooi. Dus, uh, het ja, is het leuk. is bij mij in feite
1: de enige marketing die ik doe. Ja. Dat klopt niet helemaal... maar het is wel de belangrijkste marketing die ik doe. En het is, je, je, je begint de dag met jezelf uh, te betalen. Ja, een hele mooie. Dat is een heel lekker gevoel inderdaad.
0: Ja, ja. Oké, okay, dan wil ik nog op één onderdeel doorgaan. We zijn alweer een half uur bezig is um, stel voor, ik denk, nou, ik wil slimmer gaan mailen, ik ga meer stories erin verwerken. Um, hoe kun je dan uh, elke keer iets blijven promoten? Dus, nou, kijk, als je één keer per week mailt, dan is het niet moeilijk om daar iets voor te verzinnen wat je kunt delen of kunt aanbieden aan het einde van de mail. Maar stel voor, je gaat er langzaamaan opbouwen naar je dagelijkse mail. Uh -huh. Waar zijn dingen waar je tegenaan kan lopen en hoe kun je elke week uh, een tof aanbod blijven doen en hoe ga je daarmee om?
1: ligt een beetje aan wat je situatie is. Je hebt, je hebt ondernemers die verkopen duizend dingen. Dus die, die, hebben een, uh, weet ik veel, die hebben een heleboel trainingen. Of die hebben misschien wel een shop met allemaal artikelen. En je hebt ondernemers die verkopen maar één ding. Die zijn accountant en die, ja, die kunnen jouw boekhouding doen. Dat is het enige wat ze verkopen. En alles wat tussenin zit. En het maakt eigenlijk niet uit. Want je, je hoeft in, als je vaker gaat mailen... hoef je niet iedere keer wat anders te promoten. Je kunt... Je kunt gewoon 365 dagen per jaar zou je kunnen mailen... en iedere keer dezelfde call to action hebben. Als iedere keer de call to action is van... nou, laat mij je boekhouding doen... of ga de volgende stap bij mij zetten... of uh, laat mij behalve je btw ook je jaarrekening doen bijvoorbeeld... is dat gewoon je, waar je over mailt elke keer. Maar doordat je het op een leuke manier met allemaal verhaald is... waardoor ze jou echt leren kennen... en dan bedoel ik niet dat ze, dat ze alles van je hoeven te weten... Want het is niet dat je. Je hebt ook mensen die doen maar wat op social media. En die zijn gewoon. Ondernemers heb ik het dan over. En die delen alles wat ze doen. En die, alle foto's van de kinderen. En nu eet ik uh, boeren met worst. En daar uh, maak je dan een foto van. En dat soort crap. Of uh, allemaal. Alles fotograferen wat je doet. En dat op internet zitten. Dat is niet wat dit is. Je, je, je bent hier eigenlijk selectief bezig. Je laat aan een aantal dingen zien die je doet. Daar vertel je leuke verhaaltjes over. En dat doe je omdat je weet dat dat bijdraagt aan het plaatje wat je van jou, jouzelf jezelf als ondernemer neerzet. En dat is niet een insta-perfect plaatje, zoals heel veel ondernemers doen, maar juist um, precies het plaatje wat je wilt dat ze van jou hebben. En daar zitten ook aspecten bij waarin jij uh, dingen van jezelf laat zien die, die misgaan. Of uh, slechte eigenschappen die je hebt. Daar kun je ook prima over schrijven. En dat is op social media toch vrij ongebruikelijk. Maar in e-mails kun je dat gewoon doen... En uh, ja, op die manier ontstaat eigenlijk het beeld dat jij wilt uh, hebben... Dat ze, van jou, uh, dat ze van jou krijgen. En uh, ja, dat is de essentie van op deze manier uh, te werk gaan. Ja, ja, zeker. En dat is ook wat ik ook fascinerend vind.
0: Is inderdaad, ik pitch vaak een strategiesessie aan het einde. En dan denk ik van, nou, ah, nu heb ik dat al zo vaak uh, gedeeld. En dan stuur ik, volgens mij is vanochtend stuur ik een mail... en er waren er alweer twee binnengekomen. En denk van, uh, het is toch fascinerend dat die... Andere mensen die hebben ook al die andere mails gehad, maar dit mailtje heeft hun getriggerd of uiteindelijk de druppel of de, de, de laten overstromen dat ze toch ja. uh, nu uiteindelijk het hebben aangevraagd. En dat vind ik gewoon heel erg interessant in het onderwerp, inderdaad. En als je het over accountants hebt, dan denk ik van, nou, die kan waarschijnlijk heel veel smeuïge
1: verhalen vertellen in zijn daily e-mail, bij wijze van spreken. Ja, terwijl ook veel accountants die zullen waarschijnlijk zeggen, ja, ik heb een heel saai beroep. Ja, maar dat is precies. niet zo. Er zijn al, overal zijn verhalen over te vertellen. Ja. En weet je wat het is? Mensen die kopen niet op het moment dat jij dat wilt dat ze kopen. Of die gaan niet jouw offerte aanvragen... Als, op het moment dat jij wilt dat ze een offerte aanvragen. Nee, die doen dat op het moment dat ze daar zelf klaar voor zijn. En uh, jij weet niet wat er in hun leven allemaal gebeurt. Wat er in hun leven aan de hand is. Dus het, het gaat om dat je gewoon veel follow-up doet. Zoveel mogelijk follow-up. En op een gegeven moment dan is die klant er klaar voor. Het kan ook gewoon zijn doordat, de, doordat, doordat ze jou steeds leuker zijn gaan vinden. Doordat je altijd van die geinige... Ongebruikelijke e-mail stuurt. Nou, ik zijn dat het, dat, het, dat het in hun leven iets veranderd is, waardoor ze nu wat meer tijd hebben, er aandacht voor hebben, geld ervoor hebben, uh, prioriteit van hebben gemaakt om datgene te gaan doen waar jij ze bij kan helpen. Nou, en dan melden ze zich. En daarom is het prima om honderdduizend keer over dezelfde call to action of over dezelfde strategie-sessies, als in jouw geval, uh, te mailen.
0: Ja, ja, dat is super, super interessant. En dat was voor mij wel echt een uh, eye-open end toen ik naar. Toen ik vaker ging mailen, zeker in het begin toen ik naar één keer per week ging, toen merkte ik ook van, nou, ik moet ook wel wat meer resources hebben die ik uiteindelijk ook kan gaan promoten om het nog effectiever te maken. Dus, dus dat is wel heel erg, uh, heel erg interessant. Dus uh, nou, ik wil je in ieder geval super bedanken. En heb jij misschien nog één laatste resource die je met ons kan delen voordat we gaan afsluiten?
1: Ja, er is een, uh, ik heb hier een keer een, uh, een keynote over gegeven. Die ging over de Epic Email Copywriting Formule. Daarin vertel ik wat meer. Geef wat meer tips, wat meer voorbeelden. Zie je mij op het podium uh, op een congres. Goede video is daarvan gemaakt. Het uh, was een leuke, uh, een leuke keynote op die dag. En die heb ik op een pagina uh, uh, gezet. Of volgens mij ga jij die op een pagina zetten. En um, daar kunnen ze die... Um, jouw luisteraars kunnen daar uh, naar kijken... om nog wat meer uh, inspiratie hierover op te doen.
0: Ja, ja dat is superleuk. Dus ik uh, ga hem op studiomeister.nl slash Aadjan zetten. Uh, volgens mij, bij die keynote was ik ook aanwezig, toch? Dat was in Utrecht. Ja. Was in Utrecht, ja. Volgens mij ook, ja. ja. En volgens mij, uh, om een mooi uh, haakje te maken, had je toen een heel mooi outfit. Dus die moet je
1: zeker terugkijken. Ja, ik zie er uh, heel raar uit op het podium. <laughs> ja Vooral de schoenen moet je, naar, uh, moet je maar naar kijken.
0: Ja, zeker. Ik kan me nog goed herinneren dat uh, de reacties uit het publiek uh, hilarisch waren. Dus dat, uh, dat die, uh, die presentatie heeft uh, indruk gemaakt, dat weet ik nog. Dus uh, nou, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken. En uh, ik ga er zeker mee door. En uh, ja, tot, uh, tot de volgende keer.
1: nou nice, is leuk je te spreken, Dennis.